0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ارز سلام و عدب خدمت شما برادران بزرگوار خدا می شک که در کنار شما در محضر قرآن کریم هستیم و انشاءالله پنجشنبه دیگر رو در مسیر فراگیری تدبر در قرآن پیش رو داریم که انشاءالله از خدای متعال خواهیم که درهای فهم و انس سو ارتباط با کلام خودش رو روی ما بیش از پیش بگو شاید روز گذشته که شهادت امام حسن عسکری علیه صلی بود در واقع با توجه به این مناسبت کلاس من رو با حدیث نورانی از اون حضرت آغاز میکنیم که فرمودند در این حدیث امام حسن عسکری علیه صلی از پدرشون امام هادی ایشون از پدرشون امام جباد همینطور تا خود پیغمبر یعنی نقل کننده امام حسن عسکری هستند، از جدشون رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم که <متصفيق> <دتار> فرمودن <متصفيق> <parentheses> <متصفيق> <متصفيق> حملت القرآن المخصوصون برحمت الله الملبسون نور الله المعلمون كلام الله المقربون عند الله حاملان قرآن کسانی که موفق به حمل قرآن شدند اولا اختصاص یافتگان به اون رحمت ویجه پروردگارند خدا اون رحمت عامهی که داشت فرمود الرحمان علمال قرآن در تعلیم قرآن به روی همه بازه و این ریشهش رحمت عامه خداست اما اگر کسی در واقع اون تعلیم قرآن رو عکس کرد و در تعلیم هم توقف نکرد اومد جلو رسید به مقام حمل قرآن این میرسه به اون رحمت ویژه و همینه که در آغاز هر ای خدا رو با دو اسم ازش استمداد میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن گشاینده در تعلیم قرآنه اما مناش این نیست که حتما شما قبول خواهی کرد حتما به کمال خواهی رسید الرحیم بهرهمندی از اون رحمت خاصه است اگر شما قرآن رو یاد گرفتی و زیر بارش رفتی شد حمل قرآن از اون رحمت ویژه پروردگار بهرهمند میشی المخصوصون رحمت الله الملبسون حاملان قرآن کسانی هستند که لباسی برتن دارند الملبسون نور الله لباسی از نور خدا برتن دارند المعلمون کلام الله کسانی هستند که علم یافتند، تعلیم دیدند کلام خود الله را یعنی علت این همه شرافت اینه که موضوع علمی که اینها در سینه دارند اشرف علومه بالاترین علومه کلام الله، که پیغمبر خدا فرمود فضل القرآن علی سائر الکلام که فضل الله علی خلقه اگر بخواد مقایسه کنید بین قرآن و مباحث دیگر کلام های دیگر علوم دیگر کتب دیگر برتریشو در واقع یک مقیاسی بهش بدید همون مثل برتری خدا بر خلق است. بین خدا و خلق چقدر فاصل است؟ اصلا قابل قیاس نیست خدا و خلق المعلمون کلام الله المقربون عند الله که همه اینها میشه منشه اینه که جایگاه قرب ویژهی نزد خدا داره. منطقه نکته که تو اون حدیث نورانی باید توجه کنیم عنوان حمله قرآنه حمل قرآن به چه معنیست؟ اینکه که قرآن پیشمون داشته باشیم تو جیبمون همه جا این ورانورش ببریم این حمله قرآنه تو خونه هامون سر سفره عقد تو تاخچه ها تو مجالس خطب این حمله قرآنه یا اصلا حافظ قرآن باشیم از هفت قرآن می میخونیم این حمل قرآنه حمل قرآن چه معنی است سوره مبارکه جمعه قبلا اشاره بش کردیم اینشالله توی سطح بعدی که سطح چهار تدبره سوره جمعه یکی از سوره اگر توفیق داشته باشیم در محضرتون باشیم مثلالدین ثم لم يحملوها مثل کسانی که حملو حملو از تحمیله تحمیل شد یعنی بار تورات بردوش اونها نهاده شد حملو حمل هم یحملوها اونها حملش نکردن خب هنوز از این فقره معلوم نمیشه که حمل کردن چیه که اونها اون کارو انجام ندادن اما خدا یه تشبیحی میکنه بعدش که اون تشبیه یه خورده ذهن ما رو به معنای حقیقی حمل نزدیک میکنه خدا فرمود هملو هم سمم لم یحملو حمله میکنن حملش نکردن الان شما منتظرید مثالی ببینید از حمل نکردن یا حمل کردن از حمل نکردن دیگه چون فرمود سمم لم یحملو حملش نمیکنن بعد, بعد میگه الان بعد بگه که چطور حمله میکنن اگه میگه کمسل الحمار بگید یحملو یا لا يحملو یحملو کمسل الحمار یحملو اصفارا خدا تو که فرمودی حمل نمیکنن الان مثالی که میزنی تابلویی که نشون دادی اولاغیه که داره حمل میکنه بالاخره حمل میکنن یا حمل نمیکنن خب همین مثال به تو میفهمونه که حمل میکنن حمل نمیکنن یعنی چی اینکه میگیم حمل نکردند معناش این نیست که تورات تو دستشون نیست تو جیبشون نیست تو هاشون نیست مثلا مسابقات تورات هفته تورات ندارن شعار تورات نمیدن دم از تورات نمیزنن اتفاقا تو حملش میکنن اما این حملی که میکنن حملی که ما خواهیم نیست حمله بگید الاه گونه است حمل ظاهری حمل شعاری و ادعایی صرف شانه زیر باره هدایتش ندادند ولی همه جا اسمش هست خب پس حمل کردن مناش معلوم شد حمل کردن به این نیست که در ظاهر شما ای داشته باشی و محترم بدانی و ببوسی و رو سرت بذاری این کارا لازمه خوبه اما حمل کردن معناش معلوم شد اینکه کاملا زیر بار هدایتش قرار بگیر هر که از تو خواسته هر مطالبه ای که داشته بارش رو به دوش بکشی حقیقتن نه مثل علاق که خدا تشبیه فرما والله ما همچین جسارتی اینم که خدا فرموده جسارت که نیست بیان حقیقته خب حالا قرآن بار هدایتش به چیه چجوری بر دوش کشیده میشه قرائت نمیخواد قراعت میخواد اما با قراعت حمل با قراعت خالی حمل نمیشه. نمیشه چیز دیگه ای نخواسته تدبر خواسته بدون تدبر حمل نمیشه چیز دیگه ای غیر از تدبر نخواسته تذکر خواسته بدون تذکر صد سالم تدبر کنی حمل نمیشه, نمیشه. چیز دیگه ای نخواسته عمل خواسته التزام خواسته تمسوک خواسته باید رفت تا جایی که بهش شد حامل قرآن پس این چیزایی که ما داریم میریم دنبالشون اینا چیزهایی هست که مقدمات لازم و ضروری حمل قرآن هن. نخواستیم به قرائت و روخانی و حفظ اکتفا کنیم یک حلقه مفقوده جدی وجود داشت بین ما و حامل قرآن بودن بین ما و رسیدن به جایی که مدال خریت برگردنمون نباشه مدال حامل قرآن برگردنمون باشه اون حلقه مفقوده چی بود؟ تدبر در قرآن بود بدون تدبر نمیشه به اونجا رسید و همین از خدای متعال میخوایم که این اقدام ها، این کلاس ها، این مباحثات، جلسات، گروه ها اینا رو همه مقدمه جدی هم به لحاظ علمی هم به لحاظ معرفتی به هدایتی شاله مقدمه بشه برای رسیدن به اون افق و الا خدا بالاخره فرمون خدا که با کسی تعارف نداره تو همون سوره جمعه فرمون قرآن و پیانبر رو فرستن برای قرآن بخونه ولی خب قبل شما می قومی بودن خیلی برای تورات در ظاهر احترام قائل بودن و هستند اما حاضر به حملش نیستن حاضر به این نیستن که زندگی خودشون رو در ابعاد مختلف فردی خانوادگی اجتماعی شونش را در چارچوب تورات قرار بدن آیا شما راجع به قرآن این کار اگر بخواید چنین کاری بخواید بکنید اولین و یکی از مهمترین قدمهاش تدبر فراگیره جامعه باید با گفتمان قرآن آشنا بشه جلسه گذشته گفتیم خلع نبود چنین گفتمانی رو آدم توی اینجور اتفاقات بیشتر احساس میکنه که همه از دم اهم از مردم عادی و خواص و بعضا مسئولین و اینها اصلا کسی کاری با گفتمان قرآن نداره که اگر اومد در جاش قرار گرفت کلا مناسبات عوض میشه خب انشاءالله امروز در محضر سوری مورکه نوح هستیم و هفته آینده هم سوری جن و سطح سمون بعد سوری مورکه جن تمام خواهد شد و بعد از اون انشاءالله دوستان برای سطح چهار و تربیت مربی متناسب با عمل کردی که تو این سه سطح داشتن دعوت خواهند شد اگر کمی، کسری، نمیدونم تقریری، کاری از این سه ست مونده که فکر میکنید توی این یه هفته بتونید برسونید و کارو تکمیل بکنید این یه هفته بالاخره در اختیارتون هست یه هفته هم که بعدش آزمونه لذا انشالله عزمتون رو جزم بکنید سطح سه رو با قوت تمام بکنیم بعد انشالله ببینیم که کیا برای سطح چهار و همچنین تربیت مربی چون گفتیم پایان سطح سه در واقع مجال ورود به تربیت مربی است دوره تربیت مربی که خودش یه دوره جداگونه است 40 ساعته تفصیلشو قبلا گفتیم که دیگه بعد از اون مدرک مربیگری داده میشه و به هر حال دوستان میتونن تو دو جاهای مختلف دوره تدبر برگزار بکنن شادی روح بلند حضرت نوح صلوات چرا اونجوری نگاه حضرت نوح قربونش برم کم زحمت کشیده واقعا خدا خیرش بده یه فصلی رو در این جهان مدیریت کرده و به سر انجام رسونده شادی روحش سلوات برنامه من توی این سطح این بوده که سیاقیابی سوره که در کتاب اومده مطالعه بشه در واقع اون سیاقیابی دیده بشه و خودتون اون رو تقریر بکنید به علاوه این که فضای سخن حالا فضای سخن رو میذارم برای مرحله بعدتر توی روند کلاسمون موقع سوال خواهم کرد نسبت به سیاقیابی این سوره نظرتون رو بفرمایید و اگر بالاخره جای بحثی هست روش گفتگو بکنیم بعد انشاءالله بریم وارد مرحله بعد بشیم سیاقیابی سوره بسم الله الرحمن الرحیم سیاقه یک یک تا شهر یک تا شهر خب پنج تا قال آيه 5 قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا خب این تا کجا میره 5 تا 3 20 شهر 25 آيه 24 که وما بعد اظلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا 25 ما خطی آتهم غر قو نارا درسته 25 تا 28 خب غیر از این سیاق که اشاره کردن کسی نظر دیگه داره یا نه؟ یک تا 28 تا هشت خب یه نظرم داریم که یک تا 28. تا هشت تا 20. پنج تا بیست یه نظرم آقای محمدی فرمودن که در واقع یه خورده خوردتره ببینید این تفاوت اینو بندی توی خرد و کلام بودنه با هم دیگه درگیر نیستن خب یعنی 5 پنج حالا اینور دوباره تا 24 پنج 24 اینم 25 28 یعنی سر و تهاش با هم میخونه فقط خرد تره پنج تا 24 رو ایشون خودشون خودش دو تا سیاق دونسته پنج تا 20 که دوباره توی 21 فرمود قالن وحن رب انهم عصوني دوباره سر اغازی اونجا دیدن تا 24 دوباره 25 تا 28 که شما فهموندید مما خطی آتم اغرق و فاوت خلونا را بعدش یه دونه قالنوحون داره دوباره ایشون اون قالنوحون رو سراغازی دونسته برای سیاقی شد تقسیم بندی جدید خب یه نظرم که شد این که کلش چی بشه؟ یه سیاق بشه یک تا 28 خب حالا بالاخره به نظرتون کدومش درسته؟ اینا سه تا سیاقن یا این که یک دو سه چهار پنج تا سیاقان یا یک سیاق. هرچی من بگم؟ احسن. خب، ببینید من دو تا حرف میخوام بزنم. حرف اول به همین مقدار از تفکیک ساختاری که فهمیدیم برای فهم منسجم سوره برای ما بله؟ کفایت میکنه و خوبه مسئله اصلیمون حل شده یعنی فهمیدیم که چه مقاطعی تو سوره وجود داره ساختار سوره رو در آوردیم اگر ایشون مثلا میگه پنگ تا بیست یا بیست تا بیست, تا بیست میدونه که اینا خودش توی دسته بزرگتری قابل جا شدن هستن این ساختار سوره این مسئله اصلیست اما این که حالا این اسمش سیاق این فرازه یا کلش یه سیاقه، این خیلی از استلاح، این اصطلاح خیلی برای ما در درجه اول اهمیت ندارد خب حرف دوم این که میگیم اهمیت نداره آیا معناش اینه که سیاق اصلا انقدر جلهیه که مثلا به هر نوع دستهی بگیم سیاق حالا آقا دعوانه کن سیاق خودش یه استانداردی در بالاخره شاکله خودش نداره اگر بخوایم اون مفهوم کامل و دقیق سیاق رو بگیم بالاخره کدوم یکی درسته اینجا هم ما حرف داریم پس ما طبقه بندی کردیم حرف را گفتیم اولا خیلی گیر نکنید تو اینکه ادعا کنید سر سیاق و فراز ساختار سوره مهمه من بله سیاق تعریف داره سیاق یک سیر مفهومی به هم است که وقتی میرسه به آیه جدید اون آیه جدید اتصالی به اون سیر نداره و آغاز کننده یک سیر جدیده باید احراز کنی اون سیر مفهومی تموم شد و سیر مفهومی جدیدی شروع شد که متصل به اون سیر نیست حالا با این تعریف نگاه کنیم به این دستبندی توی آیه 5 چه اتفاقی میفته؟ دقت بفرمایید آیه 5 قال رب اصلا این قال رب رو شما از قبلش چطور میتونید جدا بکنید بگید آقا حرف قبلی تموم شد بله یه چیز جدید اینجا شروع میشه ها اما اون در حد و اندازه سیاقی منفصل از سیاق قبل نیست زمیر قاله میخوره به کی؟ میخوره به همون نوح انا ارسلنا نوحن الا قومهی ان انزر قال یا قومه؟ قال رب خب این خود قاله یا قومه چرا متصله؟ بله؟ چون ما میگی فر... خودا میفهمند فرستادیم نوح هم گفت یا قومه یعنی اون رسالت را چیکار کار کرد؟ جامعه عمل پوشاند و رفت سراغ قومش چی حرف وزه. مطالب گفت دوباره قال ربه این قال ربه جای همین قال ربه میشینه و زمیرش به همون نوح میخوره و در واقع شرح و گزارشی است از همین ماوقه این رسالت حضرت نوح توی این قاله اول تیتر رسالتش رو مطرح میکنه تو قاله دوم گزارش. گزارشش داره میخوه اینو گفتم چی شد خب این مرحله دوشه دیگه مرحله دوه، گام دومشه و این سی رو باید درش ببینیم پس هم اتصال لفظی داریم اتصال لفظی به چیه؟ زمیر, زمیر هوه ممکنه بگیر اتصال لفظی قرار شد به آیه قبل باشه این قالمی خوره به چی؟ آی قبلش خوره به نوح. بگیم نگاه کنید باید به آی قبل نما کنید آیه قبلش چیه خود این آی قبل؟ يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم جمله مستقله نه جزئي از جمله است جزئي از کدام جمله است ان عبد الله واتقوه واطيعون يغفر لكم خود این جمله یه جمله مستقله نه خودش مقول قول اینه قال يا قوم اني تا خود این قال میای تا این قاله که اومدیم دوباره این هم زمیر داره که میخوره به آیه قبلش اون زمیرم میخوره همینچونه یعنی متصله به هم تا آیه یک میره این از نظر لفظی قانون سیاق اینه که اون اتصالات لفظی، ادبی و معنایی باید به خصوص آیه قبل شما رو وصل کنه چرا؟ چرا؟ تو اون بحث های تئوری سیاقیابی گفتیم این نکته رو چون اگر قرار باشه شما همینجوری از رو آیه قبل بپری و یک اتصالی به هر آیه‌ای که دلت خواست بدی دیگه دیگه اصلا سیاقیابی رو از دست میده چون کل سوره آیاتش با هم ارتباط دارن ما میخوایم سطح این ارتباط رو پیدا کنیم میگیم تا اینجا یه خطه بعد خط تموم میشه نقطه سر خطه اگر هم ارتباطی هست به نحو مجموعی هست بر همین آیه قبل برای ما خیلی مهمه تو سیاقیابی اینجا هم که خواستیم از زمین و هو استفاده کنیم دیدیم که آیه قبل خودش یه جمله مستقل نیست برای همین همینجور رفتیم تا برسیم سر جمله پس اون چیزی که در تدبر مهمه آیه یا جمله قبل اگر آیه خودش جزی از جمله بود میریم تا سر جمله خب پس اینجا اتصال معلوم شد دستر اینا یعنی اصطلاح سیاق رو ما براش قرار ندادیم حالا بریم جلوتر پس این قالنوهون هم از در لفظی هم معنایی متصل شد شرح ما همون رسالته قالنوهون اگه متصل شد میریم تا چند حالا میگیم تا همین بیستی که آی محمدی فرمودن محمد محتصل محتصل. که حضرت نو گزارش میده اینجوری گفتم اینجوری گفتم شب گفتم روز گفتم آشگار گفتم نهان گفتم و حرفهایی که بهشون میزنه تا اینجا که در ادامه اون دعوتش که فرمود مالکم لا ترجون لله وقارا وقد کم اطوارا علم تروا کیف خلق الله و جعله و الله جعل و الله جعله تا آیه بیست دوباره سر آیه بیست چی داریم؟ قال نوحون رب انهم عصونی و من لم یزد ماله و بلده اینو دوباره چی دوستان؟ دقیقا نامزد سر سیاق بودن هست گزینه سر سیاق بودن هست خب با تعجب استدلالی که کردیم دوباره اینجا چی میشه؟ این قال نوحون ربه درسته که دیگه ادامه استدلال حضرت نوح نیست اما ادامه گزارش حضرت نوح هست خود این استدلال ها زیر مجموعه گزارش حضرت نوح بود که فرمود انی دعوت و قومی لیلن و نهارا تا اینجا که فقلت تو سقف بکن این حرفا را بهشون زدم حالا عکس العمل قوم به است که حضرت نوح بهشون گفته قال نوحون دوباره یه دونه قال میاد که شما سرخط بحث و قوم نکنی که بابا بحث آسمان و زمین نیست همچنان ما در, در گزارش حضرت نوح به سر میبریم قال نوحون رب نه عصوني واتبعوا و طببع او باز میریم جلو تا میرسه به کجا به ما خقی آم غر قوف ادخلو نارا. اینجا اینجا دیگه اینجمله جمله, جمله ماخیاتم غر ق خلو نارا جمله حضرت نه هست یا نیست جواب بدید. آ قادر آبادی من مخطیات هم اغر قوف نارا، جمله حضرت نوحه؟ نه میتونه جمله حضرت نوح باشه؟ بله؟ نه چرا؟ چون معنا نداره که حضرت نوح به خدا بگه خدایا راستی اونا که نگرامشون بودی غرق شدن رفت خدا خودش غرق کرده خب اصلا از اول اونی که داشت با ما صحبت میکرد کی بود؟ خدا بود نه حضرت نوح که گفت انا ارسل نانوحن الا قومهی ان انذر بعد این وسط یه گزارش از حضرت نوح داد که آقا رفتم گفتم اینجوری شد حالا خدا داره چیکار میکنه؟ کامل میکنه داستان رو بله به اینجا که رسید مم ما خطیاتهم عقرقو بله پس این این آیه 25 دیگه گزارش حضرت نوح نیست اما خب گزارش حضرت نوح نیست آیا دلیل میشه برای اینکه سیاق جدیدی است اون سیر مفهومی تموم شد؟ بله؟ نه. نه. از اینجا که سیر مفهومی سیر مفهومی اصلاً محورش گزارش حضرت نوح نبود. سیر مفهومی محورش رسالت حضرت نوح بود. انَّا ارسلنا نُوحًا إِلَى قومه خب ارسلنا قاله, قاله،, قاله. نتیجه مما مم خطیعات هم یعنی سر انجام نه اینکه نتیجه اون رسالت به حضرت نوح داده شد رو انجام داد نقطه پایان اینکه که زیادی از اونها در واقع اون جمعیت اصلی اون قوم مما مم خطیعات هم اغرقو فادخلوا فا نارا هم زمیرش به اون در واقع قوم میخوره فقط قد كثيرا کتیرن و لا الا ذلالا مما خطی آتهم همونایی که ازیدونو داره راجبشون صحبت میکنه فقط خدا اینجا دیگه بحثو کامل میکنه میگه اینا به خاطر خطه غرق شدن و داخل آتش شدند بله تا اینجا که سییای نداشتیم هنوز. تا اینجا همش یه سیاق بوده. حالا این و قالا هون رو باید بررسی کنیم که یه سیاق دومی است یا ادامه همون سیاقه. رسته؟ نه قالا چیز جدیدیه تو این سوره نه نوح همش تو همین سیر بودن فقط باید به محتوا نگاه کنیم محتوى حرف نوح چیه اینجا و قال نوح ربه لا تذر على ارز من الكافرینه دیارا خدای یه دونه از اینا رو زمین باقی نذار خب این محتوا نشون میده که بحث نوح در اینجا ناظر به همین اغرقو فا ادخلو ناراست یعنی همون سرانجام اون قوم که خدا حالا که عذابشون داری میکنی دیگه یه جوری عذاب کن که کلن از اینو چیزی باقی نمونه چرا؟ چون این نکه انتظر هم یو زلو عبادک ولا یلدو الا فاجران کفارا تا آخر حالا انشالله رسیدیم به سری مفهومی اینجا عرض میکنیم که اینجا یه جا جایی در بیان اتفاق افتاده که حکمتی هم داره این جا جایی در بیان یعنی اول حضرت نوح گفتن که خدایا، چیزی از اینا باقی نزار بعد خدا عذاب کرده یا اول خدا عذاب کرده بعد حضرت نوه گفته چیزی باقی نگذار طبیعتا اگر خدای محتال اونها را عذاب کرده باشه و ریشکنشون کرده باشه دیگه معنا نداره که خدایا چیزی باقی نزار پس در وقوعش حضرت نوه اول این حرف و زده بعد خدا عذاب کرده اما در بیان چه اتفاقی افتاده خدا اول میفرماند که من ما ختیاطهم آغرقو و ادخالون نارا و قائل نون خنرب به لا تزر یه جا به جایی تو بیان داریم هکمتش یه انشالله تو بهش توجه خواهیم کرد هر که هست ولی حال این قائل آخر ناظر به همین بحث عذابه که آقا ازینا خدایا چیزی یعنی نقطه سرانجام اون رسالته از اینا کسی رو تو این عالم باقی نگذار در واقع نفرین اون هاست بعدش هم رب بغفرلی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین ولی المؤمنات ولی تزد الظالمین الا تبارا دعای مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات بنابراین ما از آیه یک تا آخر این سوره یه سیر مفهومی به هم متصلی رو میبینیم که با محوریت رسالت حضرت نوه اصل اعطای رسالت اعلام رسالت گزارش عمل کرد و عکس عمل و سرانجام اون قوم تا آخر هم به وسیله زمیرها و به وسیله تکرار قال به هم دیگه از لفظی و معنایی چی هن؟ مونتا این سیر مفهومی واحد به هم متصل درون خودش قشنگ دیدیم که چی داره؟ یه دستبندی داره. تا یه جایی خدا مموریت میده از نوح میره اینجوری میگه تا آخر. این دستبندی ها رو ما در حد یک سیاق مستقل ندیدیم. اجزاء سیاق واحد دیدیم. حالا اگر کسی اینجا سوال داره بفرمایید. اگر نه بریم به محضر سوره. چرا ما نایمدیم از اول ملاک سیاق‌یابی رو بذاریم روی بحث ادبی چرا این کارو نکردیم؟ بفر مثال نقزش اون نیست. ثال نقزش اینه که در واقع آفرین اتصال ادبی قطع شده باشه سیر مفهومی دمه داشته باشه. به کررات و به مرات سیر مفهومی زیاد دیدیم ما که جمله جمله جدیدی است اما ادامه همون بحثه. داره براش شاهد میاره داره براش تعلیل میکنه داره براش در واقع تطبیق یک مثال میاره داره براش استدلال میاره داره تو همون موضوع سخن میگه توی صحبت کردن متعارف خودمون اینجوری نیست که کلام حتما فعل و فائل و مفعول و جمله به جمله باید باشه نه سیر مفهومی حاکمه ما از اتصالات ادبی به عنوان قرینه و معید استفاده می کنیم همونجا هم تازه تبصره می زنیم می ممکنه یه جایی یه اتصال ادبی باشه ولی دو تا مجموعه رو داره به هم متر یعنی این دلیل حاکم نیست دلیل حاکم سیر مفهومیه و اینم ریشه داره در فهم عرفی ما که ما با هم دیگه صحبت می کنیم شما همکنون در حال تجزی و ترکیب کلام من نیستی که بگی فعل فایل نهاد گذاره نمیدم چی چی داری میفهمیم میای جلو کجا یه دفعه احساس میکنی آقا بحث چی شد یه بحث جدیدی شد که سیر سخن عوض بشه نه اینکه مثلا از نظر ادبی یا از نظر صرفا اتصالات موضوعی این رو مفصل تو بحث توی کتاب روش ما آوردیم و تفاوتاشو گفتیم علما ما هم به این مطلب ها یعنی دسته های درون سوره اهتمام کردیم هم توضیح دادیم که چطور اینا حلقات یک سیر مفهومی هست و از همدیگه استقلال 100 صد درصدی ندارن ببین اتصال ادبی به دو قسمت تقسیم میشه درون جمله ای بین جمله ای در جمله ای امکان نداره که اتصال ادبی در اون ای باشه، سیاق عبض شده باشه نمیشه که یه جمله هنوز تموم نشده ما بگیم سیاق عبض شده در اون ای مثل چی؟ فعل و فائل، ظرف و مظروف، یه جمله واحدن بر برای همین در همون سوره میماره که معارج ای باشه یاتون یا هست که یه سوره تو قرآنش مثلش معارج بود آره یوم تکون و سما و کلمهل و تکون الجبال و کلعهن اصلا رفت تو قیامت. اما یومه به ما اجازه نداد که این بگیم یک سیاق جدید چون اون ظرف رو برای عذاب واقع تمام شد این میشه اتصال در اون جمله ای اینجا سیاق امکان نداره جدا بشه اما در اتصال از نوع بین جمله ای بین جمله ای مثل چی؟ واو فا سمه یا بعضی از زمایر و اینها این در این نوع امکان داره که یک ادات اتصالی ما ببینیم یه واوی سر یه سیاق ببینیم یه فای سر یه سیاق ببینیم اما اینجا میگیم باید یه دقتی بکنی صرف اینکه که واو و فا و سمه هست دلیل نمیشه بعد ببینید چی رو به چی عطف میکنه تو نحو بهش میگن بین جمله ای ولی خود بین جمله ای میتونه بین دو تا جمله باشه یا دو تا چی سیاق باشه بستگی به قبل و بعد داره. گرفتی؟ بر همین توی دانشگاه هاروارد نه. دانشگاه کجاست؟ توی تهران خیلی دانشگاه خوبیه. آ، نه. اونجا رفتم این دکتر شادی نفیسی، خانم شادی نفیسی که اونجا یه ارائه هم داشتن. دانشگاه مذاهب اسلامی یه نشستی داشتیم. بین اساتید دانشگاهی که یک دو سال بود با تدبر آشنا شدن از آن می که آقا این دستبندی, دستبندی آیات ما مودل های مختلفش رو دیده بودیم از قدیم مرسومه مثلا رکعات رکعات دیدی تو بعضی قرآن هم اشاره شده آقا رکعات م... م... وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی می, می بینید که یه استاندارد مشخصی نداره یا از اون پیشرفته تر شد من دستبندی موضوعی دستبندی ادبی، دستبندی چه اون اصاتید دانشگاهی که تو اون جلسه بودن به اتفاق از آن داشتن که این بحث سیر مفهومی حاکمیت سیر مفهومی و استفاده از در واقع کدهای ادبی، لفظی و معنایی به عنوان قرینه یه جامعه ترین در واقع ملاک دستبندی که میشه ازش خوبم دفاع کرد نه بحث رو بند کردیم به بحث های عدبی صرف که می بینیم نقزش زیاده نه بند کردیم به موضوعی موضوعی مشکلش چیه؟ موضوعی دایره سعوزی، سعوزیقش چیه؟ خیلی گسترده است موضوع تو چی رو موضوع گرفتی؟ اگه بگیم موضوع ابلاغ رسالت آقا موضوع اگه ابلاغ رسالت باشه یک تا چهار یه موضوعه موضوع گزارش عمل کرد خب چاره من... چیو موضوع گرفتی آقا رسالت حضرت نوح کل سوره موضوعه موضوع دایره سوزیغش دست خود ماست پس ملاک خوبی برای بندی کلام خدا نیست خیلی وقت‌ها خدای متعال ممکنه توی یه موضوع پنج سیاق صحبت کنه ولی در بعضی وقت ممکنه در یه سیاق درباره چند موضوع صحبت کنه اونی که ملاک اصلیه و قابل استناده به کلام خدا سیر بیانی خودشه چگونه پرداخت ولی داستان خود حضرت نوح قابلیت اینو داره که یه سوره چند آیهی بشه ولی بله? هفتصد آیهی، ای آیهی 950 سال تبلیغ کرده برای هر سال چندقل یه آیه یه سوره نه ساد ای آیهی لاغل خب اما میبینیم نه خدا از یه جهت خاصی تو این سوره داره بهش پردازه حتی جالبه مثلا تو این سوره اسم کشتی و نمیدونم تو کشتی چه کار کن و کی سوار بشه و کی نشه و اینا تو این سوره نمیمده در جای دیگه قرآن هست این معلوم میشه اینجوری نیست که خدا نگرش با نگرش موضوعی داره بحث میکنه آقا کلن در موضوع نو هر چه میخواهیم بگیم داریم تو این سوره میگیم نه ما داریم یه جهت خاصی رو تو این سوره بهش میپردازیم پس اون ریل بیانی بهترین ملاک برای پرداختن به دستبندی کلام خداست ما باید سیر مفهومی رو دنبال کنیم از اون شاخصهای لفظی و ادبی و اینها هم به عنوان قرینه استفاده بکنیم طبیعتا تفاوتهایی بین نتایجمون خواهد بود هیچ اشکالی نداره بعضی سری نگران میشم که آقا سیاقیابی تو با سیاقیابی من فرم کنه. خب این چه ببخشید این چه اشکالی به اصل این علم و این قواعد وارد میکنه به غیر از علوم ریاضی که تابعه در واقع عدد و رقم هستن تو علوم دیگر که علوم انسانی باشه شما یه علم بر من بیار که همه توی نتایجش با هم دیگه چی باشن متفق و نظر باشن الان مثلا تو فقه تو اصول فقه مگه همه نظرشون یکیه نه یا این نظرش این نظر این استلالای این هم استلالای اون چون نظرها فرم میکنه پس قواعدی اصولی واقعا نداریم چرا داریم تشخیص ها متفاوته مهم اینه که این تشخیص ها چی پیدا کنن؟ ارزیابی و داوری پیدا بکنن چه قابلیت ارزیابی و داوری پیدا میکنن؟ محق استناد و استلال داشته باشن چرا سور این پنسیاخ من به نظرم پنسیاخ آقا چرا؟ اینجوری قشنگ تره ببین که نشد من میگم دو سیاخ چرا؟ اینجوری بیشتر بهش میاد ببین قشنگ یه توازنی هم داره اگر پای استناد و استدلال اومد وسط مشکل حله شما نظرتو میگی؟ طرف مقابلن نظرشو میگه؟ هر کدوم به ظاهر صور قابل استناد تر باشه و هماهنگ تر باشه ترجیح پیدا میکنه ممکنم برسیم به جایی که بگیم آقا اینم درسته؟ بگی اینم درسته و اون کجاست؟ جایی که با همدیگه درگیر نیستند میتونن همدیگه رو پوشش بدن خب بعد جمال نورانی حضرت نوح سلوات بفرسته فضای سخن بمانه برای آخرش فقط این مقدار رو تو فضای سخن الان میتونیم بهش توجه بکنیم که آقا خدا که داره به داستان حضرت نوح رسالت انذاریش و عمل قوم میپردازه از دو حال خارج نیست یا هدفش داستان سرایی نوزو بالله مثلا اینکه سرگرمی نوزو بالله این که نیست هدفش چیه؟ هدایت اگر هدف هدایت قطعا پرداختن به داستان حضرت نوح در صورتی بجاست و حکیمان است که مخاطبان قرآن چی؟ مخاطبان قرآن هم تو همون فاز و فضای قوم نوحند شما الان برای یه جوان 20-25 سالهی که مثلا فرض کن یه سری خطاهایی داره و خلاصه سر گوشش می جنبه و اینها بیای داستان تعریف کنی بله یکی بود یکی نبود یه پیرزن 80 ساله بود که خیلی موقع تحویز دندان های مصنوعیش مثلا اونو کار شرکی انجام میداد. داد کجای این داستان به این مخاطب شما میخوره حکیم وقتی داستانی نقل میکنه. یعنی این داستان بجاست و مخاطب همون در واقع ارکان اصلی درد و نیازی که تو اون داستان بهش پرداخته شده در مخاطب وجود داره خب حالا ما باید پس به این داستان تا آخر سوره بپردازیم ببینیم چیه مسئله قوم نو که الان ما مخاطبان قرآن لازم داریم که یک بار در یک سوره این روند رو ارزیابی بکنیم که چه شد حرف نوح چی بود قومش چه کار کردن نتیجه چی شد فضای سخن و لذا آخر سوره دوباره بهش تفصیلا توجه خواهیم کرد بسم الله الرحمن الرحیم اعلام رسالتو بریم بعد انشاءالله ساعت بعد تفصیلشو میریم بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومهی ان انذر قومکه من قبل ان یعتیه هم عذابون علیم اولا این نکته رو بگم داستان حضرت نوح و قومش یه ویژگی منحصر به فردی تو قرآن داره نسبت به داستان همه یه انبیاء و اقوامشون ویژگی منحصر به فردی داره از دو جهت یکی از جهت واقعی منحصر به فرده. چرا؟ چون که قبلا در سوره هاقم اشاره کردیم این قوم اولین قومی هن که قرار عذاب بشن تا قبل از اون هیچ سابقه ای نموده بر اینکه قومی عذاب شده باشن و مردم در جریان باشن خو؟ خب؟ و بعد دیگر مهم شدن این داستان اینه که خدای متعال همه بشر امروز روی زمین را با عنوان ذریت من حمل نامعنوه خطاب میکنه یعنی فرض کنید مثلا قوم سمود قوم لوت قوم آد اینا هر کدوم عذاب شدن مردم دیگه داشتن چی؟ زندگیشون رو میکردن ویژگی قوم نوه اینه که عذاب سراسری بر کل اهل زمین و الا معنا نداره خدا به همه انسانهای امروز بگه ذریت من حمل نامعنوه یا در سوره حاقه بفرماید انا لما تغلما حملناکم خملناكم جاریت اهای اه مردم روی زمین ما شما رو تو اون کشتی حمل کردیم یه بار زمین فرمت شده به کلی از وجود کافران شما باقی اون ماجراید باقی مندگان خب اگر یه گوشه ای از زمین باشه یه گوشه ای از مردم باشه که چنین حرفایی معنا نداره و البته داخل فرض بگم استنادات دیگر قرآنی هم من دارم بر این که طوفان نوح طوفان عالمی بوده جهانی بوده یکیش اینه که خدا باقی ماندگان رو اینطوری خطاب کرد یکیش همین بیانیه که از نوح اینجا آخر این سوره داره لا تزر عل الارض من الكافرين دیارا یعنی من اتمام حجتم در گستره زمین اتفاق افتاده لا تزرع على ارز یا اینکه خدا به حضرت نو دستور فرموده که آقا از هر حیوانی از هر موجودی یه جفت توی کشتی سوار کن خب اکوسیستم یا قرار اکوسیستم موجود تو عالم به کل به هم بخوره اون وقت میگن باشه شما تو کشتی سوار کن از وقت... نه بعضی که سیل می‌خوابید از جاهای دیگه می اومدن خدا دستور میداد برن چرا دردت میگه توی کشتی نگهدار برای خودت از هر کدوم یه جفت این یکی از استناداته مهمترینش همون ناحمل ناکنفل جاریه است مهمترینش اون لا علل ارزه. عرضه بعضی سوال مطرح میکنن آخه حضرت نو زمین به این گندگی چطور مثلا میرفته برای تبلیغ و اینا خب که من به اینم دوتا جواب دادم خودم تالا نشیده بودم <تصفيق> گفتم که اولا اولا اینکه که حضرت نوح چطور میرفته؟ ما هیچ علم و اطلاعی از ابزارهایی که در اختیار ایشون بوده برای این کار نداریم. یه نمونه در قرآن زلغرنین رو میبینیم که خدا در سور کف اشاره میفرماید که حاکم بر زمین بود زلغرنین برای یک پهنه عظیمی. به سببن حتی بلغه مغرب شمس اعتبع سببن از یه سببی استفاده کرد رفت اون سر زمین از این سبب استفاده که اومد این سر زمین چه علمی، چه فناوری، چه تکنولوژی که دیگه معمولی ترین انواعش همون تیل عرضه ما که اینو نمیدونیم اولا از اونو بالاخره برای که بخواد رسالتشو به گوش همه اهل زمین برستانه امکنه از اینا هم استفاده کرده اگر فرض کنیم انبیای دیگری هم که بودن در عرض ایشون, در عرض ایشون نبودن در زایلش مشکلی نداره مشکلی نداره هرچند که دلیلی هم برش نداریم چیزی که دلیلی برش داریم اینه که حضرت نوح این کارو کرده قال نوح قال اونها قال نوح اگر این قابل تبیین نباشه میرسیم به اون ولی این خودش قابل تبیینه ما از قرآن میفهمیم که حضرت نوح موفق شده به اتمام حجت برای کل ساکنان زمین در عرض پنجاه سال شاید اصلا یه توجیه 950 سال بودن یه توجیه 950 سال بودن اینه که قرار کل اهل زمین را برساند به یک در واقع اطمام حجتی بله بفرمایید. البته صاحبان و اون نظریه اگر بخوایی بری پیششون رو یک فرایند چندی میلیون ساله تعریف میکنن لذا ما خیلی نباید حرفمون رو چکا کنیم بند نظریاته اون حضرات بکنی هرکس حالا شما اشارتون درست بوده ولی در کل میگم هرکس فهم قرآن را علامه تبا توی مقدمه تفتیر المیزان میفرماید فهم قرآن را به چیکار کنی؟ وابسته به علوم نظری بشری تجربی بکنی وابسته یعنی چی؟ یعنی اونا رو اصل قرار بدی قرآن را با اونا بر اونا حمل کنی در این حد که بگی خدا میفرماد از شمسو تجری لمستقرن لها لشتمسو ینبقی لها انتود رکل قمر ولا الليل سابق و نهار و کلوم فی فلکن يسبحون. انقدر شما علوم بشری و اصل قرابدی که برید ببینید اکثر مفسرین دورهای قبل برگشتن گفتن که خورشید که حرکت نمیکنه. پس از شمسو لمستقرن لها یعنی چی؟ یعنی جریان حسی یعنی فکر میکنی داره حرکت میکنه. میکنی حرکت میکنه حس میکنی حرکت میکنه اسمم گذاشتم براش جریان حسی چرا؟ چون اون یافته بشری رو چی قرار دادن؟ اصل. اصل و قرآن رو بر اون حمل کردن بعدا که علم بشر پیشرفت کرد امروز میگن آقا خورشید همچین هم ثابت؟ نیست خورشید با همه اون به این جابجایی نمیگه شما داری جابجا میشی خب این همین توجیه دیگه این توجیه آیا این مجازه یا حقیقته توجیه جریان واقعی نیست این ما خورشید داره میشه شما همینا رو که مثل وهم گرفتی تو اینا ما بس داریم ما اتفاقا همینو رو میگیم ما همین الان ثابتیم خورشید داره جابجا میشه یا خورشید ثابت ما داریم جا میشیم این حرفا از کجاست نه، واقعی حرکت واقعی حرکت واقعی الان شما پا میشین میای سمت من درسته یه پرنده نشسته رو شونه شما میبینه من هی دارم بهش نزدیکتر میشم اگر حقیقت معنا رو ندونه میگه که آقا سبوئی داره میاد جلو اما واقعا من دارم میام جلو در جای <محصوی> ما همین این چیزی که ما قبول نداریم همینه خوب دقت کردی اذا هر لازم داشتین که خوب توضیح بدم اون که ما قبول نره. <شما> Committee- <تسخنان> <تسخن> نه، زمانی به اینجا میرسیم، خب، که یک اصل محتومی رو محفوظ گرفته باشین که خورشید خودش جریانی نداره. واقعاً جریانی نداره. پس بعد این جریان را به این شکل توجیه کنی. وقتی گوینده میگه و شمس و تجریل مستقرا لها شما فارق از یافته های علوم بشری از این و شمس و تجریل مستقل ها چی میفهمی؟ که داره, داره حرکت میکن تموش. حالا به این نوع از حرکت هم میشه گفت حرکت شاید به این نوع از حرکت هم بشه گفت حرکت ولی قطعا مصداق اول نیست اون تبادره به ذهن از تجری این نیست مگر اینکه شما همون میگم دیگه اونو از قرار داشت قرار داده باشی که خورشید جریان واقعی که ابدا نداره پس دیگه مجبوریم تجریر رو یه جوری توجیح کنیم بگذاریم از کجا آمدیم به کجا خب صبر کن یه لحظه ببخشید سوال تو نگه دار اگه امکانش هست آه. یه صلابات بفرستیم داشتم ویژگی داستان حضرت نوح و قومش رو عرض می کردم که گفتم یک بعد مهم ویژگیش واقعی است و اون برمیگرده به این که اولا اولین برخورد عذابی خدا با مردم روی زمینه و سابقه ای نداشته دومن همه باقی ماندگان این ماجرایم روی زمین و اما بعد دیگر ویژگیش اینه که متاسفانه به خاطر عدم فهم درست از قرآن و بعضی از روایات توی ذهن یه حضرت نوح علیه السلام متهم است به اینکه بابا دیگه به دو تا چیز متهمه یک خیلی مثل این که تبلیغ بلد نبوده ایشون نه 150 سال ساندویچی آره. سال از این چیزای ساندویچی و دقیقه ای و اینها بلد نموده بعد آها این کلام دیگه. پیغمبرای بعدی شما نگاه کن. قربان پیغمبر خودمون برم کل طول رسالتش شد چقدر؟ 23 سال. حضرت اون خیلی کشش داده. یکی از این جهت حضرت نوح رو متهم میکنن. یکی از جهت اینکه بفرمایید حالا این هم با اون یکی نمیسازه ولی بله چون کسی که میخواد متهم کنه خیلی ما این کار نداره که چیزی چی با چی میسازه بفرما آخرش برداشت یه نفرین کرد همه رو داد دمه تیق بعد جالبه انقدر خنده داره که اونم برایش داستان درست کردن بین خدا و حضرت نو آره که حضرت نو خلاصه یه کاری کرد شیطان خوشحال شد براتون گفتم من از زبان یک روحانی مهمم شنیدم که ایشون اسمش نوح نبوده اسمش چی بوده؟ عبدالجببار بوده این نا ارسل نا عبدالجببار علاقه و مهیم رفت و کلی منبر رفت و اینا آخرش بعد 950 سال دید که خلاصه اینا درست نمیشن خدا هم که خودش کاری نداشت خدا داشت زندگیش میکرد با بنده هاش این عبدالجببار یه مقدار آتیشش تند بود برگش گفت آقا عذابه رو بفرست بیا تمام مردم از دم از میمه برو خدا هم که گفت آره خدا هم حالا اون همین رو میگن خدا هم که دیگه هیچ دیه عبدالجبار است و ما ما چند تا عبدالجبار داریم 50 هزار زبر کشیده بفرما همه رو نابود کرد تموم شد بعد عبدالجبار موفق و پیروز و داشت زندگیشو میکرد یه روز شیطانو رو دید شیطان خیلی خوشحال بود دید شیطان حال او اینا گفت شیطان چی شده چرا خوشحال اینا گفت عبدالجبار واقعا خدا خیرت بده دستت در نکنه خدمتی به ما کردی <تصفيق> گفت چرا؟ گفت کاری که من خلاصه نتونستم بکنم تو تونستی بکنی این همه رو ماشاءالله جهنمی کردی باورتون میشه این حرفا رو که در قالب روایت در قالب بیان دینی تو جهنمیشون کردی دیگه اینجا بود که عبدالجبار انقدر ناراحت شد وقتی فهمید چه جنایتی در حق بشر کرده و چه خدمتی به شیطان شروع کرد ناله کردن نوه کردن انقدر نوه کرد که اسمش شد چی؟ نوه چی به آدم؟ قرآن تو کمرتون بزنه انشاءالله که زبانتون از یاوگویی لال بشه چه حرفیه یا یکی دیگر اون روایت گفت یکی از روحانیون معروفه که خیلی هم مثلا ارادتشون زیاده به اهل بیت علیه مستلام ولی برگشت اونم این روایت گفت که حضرت نوح بعد ماجرای طوفان زده بود تو کار کوزگری کوزه درست میکرد و میفروخت و اینا یه روز خدای فرشتهی رو معمور میکنه که بره ازش کوزه بخره هر کوزه که میخره همونجا جلو چششش بزن زمین بشکنه در لباس آدم فرشته رفت یه کوزه خرید کوبید زمین شکست از یه نگاهی کرد ایچی نگف دوباره یه کوزه دیگه خرید شکست کوزه دیگه خرید شکست خرید شکست آخرش حضرت نو دلش شکست به اعتراض در اومد که بابا درسته داری پولشو میدی ولی خود انصاف داشته باش. جلوه چشم منه که سازنده اینام دارین داره میشکنی؟ <تصفيق> از اون داستان های عشق در اینجا بودی که فرشته گفت مگه اونا رو من نساخته بودم همشون رو نابود کردیم یعنی اینکه خدا رسالت ماموریت ارتباط بین خدا و پر... پیغمبرش عدالت خدا قادر بودن خدا حاکم بودن خدا بیان قرآن، اینا همه رو هوا فقط برای اینکه شما یه احساسات کاذب بدی به مخاطبت که هرچی هم باشی بالاخره خب اونوی خدا در جای خودش گفته چرا تو چپه میکنید تو همین صورت گفته به همون قومی که مستحق عذابند گفته گفته سغفر ربکم رب ان هو کان غفارا اون قوم مشته گفته بیایید آغوش خدا بازه خدا خیلی آمرزنده است ما که نمیخوایم بگیم خدا عصابش خورده خدا همه رو زده داغون کرده ولی میخوایم بگیم لاغل کلامش درست بفهمید انقدر با نقصان عقل خودتون پیغمبران الهی رو متهم نکنید حضرت نو سیبل این دوتا اتهامیه که عرض کردم یکی این که تبلیغ بلد نبوده یکی هم که آخرش هم زده این قومش رو نابود کرده و سوره نوح از این جهت در واقع برای ما ویژه است که هم اصل داستان رو بدونیم که چه شد و همین که جوابی در دل این سوره نسبت به این نگرش ها وجود داره که بتونیم محکم از قرآن اون جواب رو بفهمیم و بهشون ارائه کنیم خب حالا که دیگه این مقدم طولانه شد برید برای استراحت اینشالله یه رو به ده بیاید که وارد متن سوره بشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.